0: E aí, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. No podcast de hoje, vamos falar sobre o livro Estamos Juntos? Um Protestante Analisa o Catolicismo Romano, do R.C. Sproul. Se você quer saber quais as principais diferenças entre católicos e protestantes, se podemos nos unir como um só grupo ou se essa é uma união perigosa, porque tantos protestantes têm se convertido ao catolicismo nos últimos anos e outras questões. Você precisa ler esse livro e ouvir a nossa conversa nesse episódio do podcast da Vida Nova. E quem vai conversar aqui com a gente sobre esse livro e seus ensinos é o Renato Vagens. Renato, é um prazer ter você aqui com a gente no podcast da Vida Nova. Seja bem-vindo e, por favor, se apresente um pouco aí para os nossos ouvintes.
1: A alegria é minha, Saul. A minha a oração é que esse bate-papo possa redundar em instrução para aqueles que nos assistem e ouvem, como também na glória de Deus.
0: Amém. E se você puder, por favor, se apresente um pouco aí para o pessoal para que eles estejam familiarizados com um pouco do seu ministério.
1: Então, meu nome é Renato Vargens. Sou casado há 31 anos com Ana Cristina, tenho dois filhos, um de 28 e outro de 30 anos, todos cristãos, servindo ao Senhor para a glória de Deus. Sou pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, né? sou escritor com quase 40 livros publicados em língua portuguesa e um em língua espanhola e também tenho dedicado meu tempo a instruir a, a, aos crentes, aos cristãos a, Na internet, através de blogs e sites
0: Muito bom, muito bom, meu irmão Inclusive eu conheço você desde a minha conversão Quando eu morava ali em João Pessoa E tive a oportunidade de ir à Campina Grande Na Consciência Cristã um evento muito abençoado que nós temos aqui no Brasil E que você está sempre por lá, né Renato?
1: Sim, eu já participo da Consciência Cristã Há 15 anos ininterruptos, né, consecutivos
0: Olha só Olha só, muito bom, muito bom lá a experiência. Até recomendo aí para os nossos ouvintes, quem tiver oportunidade, ali na época do carnaval a consciência cristã acontece, passam ali cerca de 80 a 100 mil pessoas e temos palestras e pregações e workshops com grandes servos do Senhor nos ensinando mais sobre a palavra. Então é uma ótima experiência, né Renato? E sim. agora vamos entrar então então vamos entrar então, no, no assunto do podcast de hoje, vamos falar sobre esse livrinho aqui, curtinho, mas que fala de coisas importantíssimas, que é o livro Estamos Juntos? Um Protestante Analisa o Catolicismo Romano, do R.C. Sproul. E aqui, Renato, a gente vai ver o Sproul falar sobre qual é a nossa relação com a Igreja Católica, ou como é que nós podemos ver se há diferenças ou não entre nós. E de maneira geral, eu já pergunto, existe diferença entre é, significativa entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante?
1: Claro existe e muitas, e, e Sim. algumas delas foram, ocasionou ou contribuiu para a Reforma Protestante, iniciada por Martim Lutero em 31 de outubro de 1517, sem sombra de Sim. dúvida.
0: Sim, muito bom. E aí vamos falar então de algumas delas. Né? A primeira que eu acho que a gente poderia usar está ligada até a, a um dos, dos solas que nós vemos ser desenvolvido a partir da Reforma Protestante, que é do solo escritura. E aí a gente vê, qual a diferença da visão sobre a Escritura entre a Igreja Protestante e a Igreja Católica?
1: É, primeiro, a gente precisa desconstruir um, um, um mito de que a Igreja Católica ela não considera a, as Escrituras como palavras de Deus, né? ou Sim. como inerrante, ou como, como é, efetivamente a palavra do Senhor. Ela Sim. a considera. Só que a diferença é que ela coloca no mesmo pé de igualdade da Escritura a tradição, né? E obviamente a palavra do papa quando ele fala ex cathedra. Então, portanto, a Bíblia não é suprema autoridade de regra e fé para os católicos romanos. Os romanos são dirigidos pelas escrituras, pela palavra a, a, da tradição, obviamente, e pelo e pelo papa. O protestantismo, ele traz uma percepção diferente disso. Ele diz, ainda que ele não negue a tradição, né, ele não rejeite a tradição, mas ele considera concílios, tradições, autoridades eclesiásticas, percepções uh, ou qualquer outro tipo de ação uh, inferior às escrituras, que é quem passa, de certa forma, a trazer uh, sobre uh, o indivíduo, sobre a pessoa, o norte a qual ele deve desenvolver a sua caminhada cristã
0: entendi, então a gente tem algum, no, no meio protestante nós vemos algum valor para a tradição mas a questão é, da distinção é onde é que está a ênfase, né? o que é que realmente é o nosso guia.
1: A tradição, aquilo que Roma diz que vem no decorrer dos séculos, tem o mesmo pé de igualdade, tanto que eles vão criticar essa percepção protestante, de só a escritura. Como assim só fala a escritura? Antes da Bíblia, da, 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 da normatização ou da formação do cânon, vinha de, de, de forma oral, é, através da tradição, os episódios, as experiências retratadas a, ou ocorridas aos santos no passado. Então, segundo eles, é, esse, essa, essa percepção tem o mesmo peso das escrituras. O protestantismo, não. Ele pode até entender algumas perspectivas da tradição, mas ele não coloca no mesmo pé de igualdade. Ele vai, inclusive, dizer que se a tradição fere as escrituras, a tradição tem que ser rejeitada.
0: Uhum. Ah, excelente. Então, o padrão principal aí é o que guia né? a escritura.
1: É exatamente.
0: Muito bom. E, ligado a isso, temos uma questão que alguns dizem ser um dos principais fatores de divisão. Né? Quais as principais diferenças entre a visão protestante e a visão católica de respeito à justificação? Como é que é a justificação é, para a Igreja Católica é, e para a Protestante?
1: Então, é, é, o reformador alemão Martim Lutero dizia que essa é, 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 é o cerne, o coração. Eu vou usar uma outra expressão, a mola mestra. Derrubou isso, derrubou tudo. Né? Roma ela vai entender, ela vai compreender que a, a justificação ela, ela é uma efusão, ou seja, ela é derramada, ela é, ela é concedida no sacramento do batismo. E que quando o indivíduo comete um pecado, não o venial, mas o pecado mortal, ele perde a justificação, sem contudo perder a fé, tendo necessidade de passar por um outro sacramento, que é o sacramento da penitência, onde ele vai ser absolvido pelo sacerdote, pelo padre. Então, efetivamente, Roma vai entender, né, de que a, a justificação ela vem pelos sacramentos, pela ministração dos sacramentos. Ela vai entender também, né, de que ela é consequência ou ela vem em segundo lugar depois da santificação. A reforma protestante trouxe um outro conceito. Na verdade, ela resgatou aquilo que Paulo havia dito na sua carta aos romanos. A reforma entende que a justificação ela vem pela fé e não efetivamente pela, pelo, rece, pela, por receber, ou pelo recebimento de um sacramento como batismo e nem entende que ela pode ser perdida. Ela não compreende que ela pode ser perdida e que ela pode ser reconquistada através de um sacramento. Muitos vão dizer que é, a Roma entende que a justificação, então, ela se dá em parte por obras. É, é, Arsius Pro vai dizer que isso não é verdade. Né? Eles entendem de que é uma percepção é, pela graça. Mas colocam essa graça relacionada diretamente à observância dos sacramentos. Quando o protestantismo vai dizer de forma muito clara que é pela fé em Cristo Jesus.
0: Então, de novo, uma questão de ênfase. Enquanto a igreja protestante vê somente a fé como esse caminho para acessarmos a graça, para recebermos a salvação, a igreja católica até vê uh, o papel da fé, vê o papel da graça, mas coloca ali, de certa forma, obras ligadas a, a, ao acesso a isso, não é isso?
1: É, e a relação principal, principalmente com os sacramentos. Então, por exemplo, né? Quando uma criança ou alguém é batizado, ela recebe há uma efusão da graça de Deus sobre a vida daquela pessoa e ela é justificada. Roma diz isso. Para tornar um, justo, né? É. Aí, 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 aí o que, que acontece? O sujeito comete, no decorrer da vida, um pecado mortal. Em virtude disso, Roma vai dizer que ele perde a justificação. Ele mantém a fé, mas ele perde a justificação. Essa justificação vai ser recuperada a partir do momento em que ele participar de um outro sacramento, que é o sacramento da penitência. E aí ele confessa ao sacerdote o seu pecado e ele é absolvido pelo sacerdote. Mas as Escrituras nos dizem isso. A Palavra de Deus não diz em nenhum momento que o crente perde a justificação. Primeiro que a justificação é um ato feito por Cristo. É uma dupla imputação. Os nossos pecados foram imputados a Cristo e a graça de Cristo foi imputada às nossas vidas. E não somente isso, essa justificação se deu no céu. O Senhor disse, o Senhor tornou, o Senhor demonstrou, através da sua bondade, da sua graça, e mediante a fé do crente em Jesus Cristo, é, diante do Pai, que nós somos justos. Ou seja, estamos justificados diante dele. E essa justificação acontece no céu e ela não se perde.
0: Você diria que esse é o ponto mais importante de diferença entre os protestantes? E os, e os católicos ou seria talvez uma questão de como Maria é vista?
1: Eu acho que isso é muito mais importante, né? Porque você mexe numa doutrina fundamental, né? Numa doutrina fundamental. Roma ela vai trabalhar com os sacramentos, né? Até mesmo até o final, onde há a extrema unção, eles entendem que essa graça ela ela é derramada mediante os sacramentos. Né? E quando mete essa, essa doutrina fundamental, central, que é ah, sermos salvos, justificados por Cristo, pelos por méritos de Cristo, ah, é, é, é incompatível com, é, é, concordar com a percepção romana.
0: Sim, e de alguma maneira seria certo nós entendermos, nós afirmarmos que essa visão acaba diminuindo a eficiência do sacrifício de Cristo? Mas não tenha,
1: não tenha dúvida, não tenha dúvida, não tenha dúvida. E aí entra é, é, as percepções, os, os pendurucalhos, né, como costuma se dizer, né. É por exemplo, é, há um, um, um episódio muito interessante com o que aconteceu com o reformador Amaro Martin Lutero, é, por volta uh, da, do momento em que ele estava sendo, né, uh, questionado quanto às suas posturas e as suas é, é, posições relacionadas à justificação, por exemplo, ah, alguém lhe disse, mas Lutero, se você tirar ah, as induzências, por exemplo, né, o que é que vai ficar? E ele responde dizendo, Cristo, Cristo é suficiente. Então, a, a doutrina da justificação pela fé nos mostra a suficiência de Cristo. Sim. É por causa de Cristo, pelo mérito de Cristo, exclusivamente por Cristo. E nós não podemos fazer absolutamente nada. O que traz a reboque? Né, uma outra percepção né, que foi uh, uh, muito divulgada no, no, na Reforma Protestante que se tornou um dos solos que é o solos Cristo, somente Cristo. Cristo é suficiente. Cristo fez tudo e ele faz tudo e ele é absolutamente uh, o único ou foi o único capaz de nos justificar diante do Pai. Muito
0: bom. E aqui a gente vê algumas diferenças né, importantes já sendo estabelecidas, algumas... Deixa eu só abrir um parênteses Sim. aqui, a gente
1: vai falando sobre justificação. É, a, a galera às vezes não entende, por exemplo, muita gente não entende, justificar por quê? Primeiro, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Segundo, o salário do pecado é a morte. Terceiro, não há um justo sequer. Quarto, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Quinto, éramos merecedores da ira, da ira divina. Né? Tá, nós estamos vivendo num tempo muito complicado, que quando a gente fala que Cristo suportou ou levou sobre si, ou o Pai derramou sobre ele, ou trouxe sobre ele a ira em virtude dos pecados, o pessoal fica escandalizado. Como é que o Pai derramou, ou, 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 ou deu, ou trouxe sobre o seu filho ira? Mas era o que nós merecíamos. Né? a ira de Deus. Ele foi o nosso substituto. E por nós termos crido nele, e isso vem efetivamente pela graça, ele tirou a venda dos nossos olhos, ele é, é, levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas transgressões como justo, por mérito dele, ele nos justificou diante do Pai. Por causa de Cristo, nós fomos justificados diante do, do, do Deus Todo-Poderoso e não estamos mais sujeitos e suscetíveis à ira. E aí quando Roma diz que é, é mediante a, ao sacramento, ou aos sacramentos, ou é sacramental, você tira o foco de Cristo, daquilo que ele fez, daquilo que efetivamente ele pagou, o preço que ele pagou na cruz, que foi a sua morte pela nossa salvação e justificação. Só queria fazer esse... É, dentro, porque eu, eu penso que é importante porque muita gente, às vezes, não consegue entender isso, né? Fala, você é salvo de quê? Justificado por quê? Há, há uma percepção, há uma visão às vezes entre os crentes é, meio que pelagiana, sabe? Ou semi-pelagiana. Não, eu sou bom, né? Eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, não torço pro Corinthians e nem torço pro Flamengo. Eu sou, <risos> <risos> eu sou uma pessoa maravilhosa. Mas não é, é... nós somos maus, nós somos perversos. Cristo, Cristo nos justificou diante do Pai, ele recebeu a ira que, era, que éramos merecedores, e por causa disso, nos céus, diante do Pai, ele nos absolveu, somos justificados, né? e é mérito exclusivo dele, e não nosso.
0: Não, com certeza, isso é um parêntese importantíssimo aí que você fez, porque as pessoas, para entender a justificação, precisam entender primeiro o que é que é a condenação que nós merecemos, né? Eu acho que Exatamente. isso é um erro muito comum que nós vemos, por exemplo, nos, nas tentativas de evangelismo de algumas igrejas, onde as pessoas são ensinadas a chegar para falar do evangelho dizendo, Jesus te ama,
1: Exatamente.
0: Né? Jesus, Jesus te salva, mas do que? A pessoa não sabe que ela está precisando de salvação.
1: Exatamente. Essa semana eu
0: estava falando, inclusive, no pequeno grupo aqui da igreja é, sobre evangelismo, e falando sobre isso, eu disse, olha, se você chegar para alguém, que acha que tá com a saúde em dia, e você disser, olha, tem uma notícia boa pra você, você tá saudável? Você vai dizer, tá certo, tudo bem, obrigado. É, agora, você chegar pra alguém que entende que está com uma doença terminal, que está sofrendo ali pronto pra padecer, e você dizer, olha, você tem salvação, essa é a boa notícia? Aí a pessoa vai entender... A grandeza da salvação, semelhantemente é com Cristo. Né? Você primeiro precisa enfatizar essa condenação do que nós precisamos ser salvos. Então, a justificação, como você colocou aí. Né? Mas aí é o
1: um problema. A gente vive uma época politicamente correta que não é muito é, saudável, entre aspas, falar sobre pecado, sobre condenação. A gente vive num período em que as pessoas querem ouvir a respeito do amor ou de um amor que não é um amor revelado pelas escrituras. né? Então, assim, não tem como a gente entender... É, justificação, sem que a gente entenda que somos pecadores, sem que a gente compreenda nosso estado de miséria, e sem que a gente discerna de forma absolutamente clara a bondade de Deus através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
0: Muito bom. Então, realmente um parênteses importante aqui que, que nós precisamos fazer, né? E aí, essas diferenças que nós estamos vendo elas, como você já destacou, estão relacionadas, de alguma maneira, ao papel da igreja. Né? Qual é a diferença do papel da igreja na visão protestante e na visão Católica. Nós falamos de alguma forma sobre isso, mas é bom a gente enfatizar aqui, né? E um parênteses também que eu faço, desculpa aqui, Renato, só para deixar claro para os nossos ouvintes, é que essas perguntas que nós estamos colocando aqui, qual a diferença entre a visão católica e protestante sobre a escritura, sobre a justificação, sobre a igreja, são capítulos que nós vamos ter aqui nesse livro, no Estamos Juntos, onde o R.C. Pro vai fazer essa comparação sobre esses pontos mais relevantes de comparação, né? Então ele vai uhum. colocar aqui esses três que nós já falamos, é o terceiro que a gente vai falar agora sobre a igreja, e também ainda os sacramentos, que você já pincelou alguma coisa, o papado e também Maria. É isso que o Sproul vai falar aqui nesse livro, mostrando a diferença geral entre esses principais pontos, e aqui a gente vai abordar de maneira geral, né, por cima. Então, falando sobre a igreja, qual a distinção, Renato?
1: Olha, a primeira coisa que a gente vai precisar entender é que Roma tem uma visão diferenciada da essência da igreja para o protestantismo. Roma vai dizer que a essência da igreja, ou o cerne da igreja, está relacionada à sua estrutura hierárquica. Né? Os seus padres, os seus bispos, arcebispos, cardeais e, por fim, o Papa. Ou seja, ela se mantém de pé por causa, efetivamente, da sua estrutura hierárquica. Entretanto, a Reforma Protestante vai trazer uma outra percepção. Ela vai tratar da comunion sanctus, ou seja, da comunhão dos santos. Os santos que foram chamados por Deus, que se reúnem em torno de Cristo e que cultuam ao Senhor para a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, esse é um primeiro ponto que a gente é, precisa entender. Roma vai também dizer que não existe possibilidade de salvação fora da igreja. Né? Ela vai entender se temos Deus por pai, por conseguinte, temos a igreja por mãe. Entretanto... Ah, é, isso é uma, uma afirmação é, extremamente ah, perigosa e, e, ao mesmo tempo, preocupante. Porque é, uma pessoa pode ser salva não numa outra religião. Deixa eu deixar isso bem claro. né? É, não estou querendo aqui fazer apologia. Ah, a se alguma qualquer tipo de religião. para não, 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 é, A salvação se dá mediante Cristo. Eu sei de relatos de pessoas que foram uh, tiveram seus olhos abertos lendo as escrituras né, em casa, né, sozinhos dentro das escrituras e obviamente que procuraram depois a comunhão dos santos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Roma ela vai entender de que a igreja ela tem essa percepção e essa uh, autoridade para poder gerar, de certa forma, produzir, proporcionar, levar o indivíduo a essa experiência de salvação, e a salvação efetivamente não está relacionada a isso, mas está relacionada a Cristo, ainda que eu entenda que quem é regenerado pelo Espírito Santo e salvo por Cristo, automaticamente vai procurar uma igreja.
0: Aqui a gente vê, eu já ouvi tantas vezes a frase, né? É, volte para casa da mãe, né? que é a ideia de você voltar para a igreja católica, que você colocou aí que é a mãe desse né? Deus, é o Pai, é a igreja católica, apostólica romana especificamente, né? ela é a mãe, e aí é necessário você estar debaixo dela. Agora é interessante, Renato, que no meio popular, vamos dizer assim, entre o povo hoje em dia, ainda mais com esse politicamente correto que você é, destacou, a gente não vê né, os católicos enfatizando tanto isso, de que se você não estiver na igreja católica não há salvação, porque é um discurso muito mais, é, muito mais aberto para a salvação. Mas quando a gente vai lá para os documentos, aí as coisas mudam, não é isso?
1: Sim, exatamente. As coisas são, são uh, bem, mais, bem mais diferentes, não tenho a dúvida disso.
0: Sim, e é interessante justamente porque é por isso que o Sproul vai aqui nos documentos. É, a gente vê o livro se focando não no que o povo diz, não no que o povo acha, porque isso, tanto no meio católico quanto no meio protestante, qualquer religião também, é, vai ele, ter uma distinção.
1: E o, e o Sproul consegue tratar de assuntos tão complexos, mas com tanta clareza. Assim, é, um dos doutores que a igreja teve, é, um santo homem de Deus com uma sabedoria é, fantástica tratando de assuntos, né? Como a gente viu, justificação pela fé, a própria questão da, da, da igreja, a, a concepção e a percepção semaria, de fato, ela é corredentora, é desconstruindo alguns conceitos né, a, relacionados à tradição. Então, realmente, é, 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 é brilhante o que ele fala o que ele descreve nesse livro.
0: Sim, sim. É o Sproul com aquela sua característica de um facilitador, né alguém que pega assuntos complexos, e os torna acessíveis com a sua didática tanto que ele pega é... um assunto complexo mas escreve um livro é, relativamente conciso né, sobre ele
1: sim sim ele vai tratar por exemplo no livro ele vai fazer uma, uma, uma comparação das afirmações católicas romanas a, com as afirmações é, protestantes né ele vai trazer alguns conceitos assim que são interessantíssimos e que fazem que valem a pena fazer a pessoa a, a pessoa refletir e pensar, de fato, se de verdadeiramente estamos juntos.
0: Exatamente, exatamente. É, então, sobre, sobre a igreja, o que a gente enfatiza é isso, né, de que para a, a igreja católica, a igreja tem um papel muito maior, né, um papel de preponderância Certa vez eu ouvi que, enquanto nós consideramos a doutrina da palavra, é, a bibliologia, se a gente puder colocar com esse termo da, da teologia sistemática, em um primeiro lugar, para então desenvolvermos o que a revelação, que a palavra nos ensina, a igreja católica começa com a eclesiologia, com o um estudo sobre a igreja, e então vai dizer o que é que eles creem, né?
1: Vem pela própria percepção daquele texto de Mateus, quando Jesus, é, respondendo, ele pergunta aos discípulos, que dizem os homens é, quem eu sou? Estou parafraseando o texto. sim e Pedro responde, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus replica, dizendo, bem dissesse Simão Barjonas, a ah, ah, tu és Pedro, e sobre esta pedra edifica. Não foi carne, o sangue que tu revelou, mas meu pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Eles partem pelo pressuposto que Pedro, né? Uhum. Ele, ele é, foi o apóstolo que vieram após dele. Um apóstolo que vieram após dele é, é ocorrer na sucessão apostólica contribuindo Sim. e corroborando para que Roma fosse efetivamente a única e exclusiva igreja verdadeira.
0: Detentora da verdade aí, né, nesse sentido. É, e aí a gente entra em um dos tópicos, vamos aqui fazer um, um salto aqui do, dos capítulos, vamos entrar então já no papado, que a gente acabou tocando nesse, nessa última explicação, e depois a gente volta para os sacramentos. Então, é, isso aí que você está falando de Pedro tem a ver com a visão católica sobre o papado. Qual é a distinção? Da, de como a igreja protestante e católica vem esse, esse papel Roma
1: Roma entende que o Papa quando fala ex cathedra a sua palavra é infalível né? ela compreende isso ela discerne que quando o Papa é investido de autoridade do seu ofício da sua função e ele estabelece uma regra, uma lei canônica a, a esta palavra dele não pode ser questionada. É irrevogável. Sim. O protestantismo vai submeter qualquer concílio e qualquer autoridade, qualquer pessoa, às escrituras. Uhum. Nada que se diga efetivamente, a gente volta novamente às escrituras, que se diga, que se fale, que se ensine, que se pregue, que afronte a palavra de Deus, é pode ser colocada no mesmo nível de igualdade que a palavra de Deus. Então você vai perceber que essa percepção romana né, Ela é, é assim in inquestionável. E a reforma protestante é, traz essa ideia de que tem que questionar, porque o Papa, como também seus cardeais e a igreja, não são infalíveis das suas percepções. Mas a palavra de Deus, as escrituras nos seus originais, é, eu acredito e o protestantismo também assim entende ela é, é a nossa única regra de fé e, e prática e é sobre ela que nós devemos colocar as nossas autoridades, agora é interessante a gente perceber e Sim. fazer uma ponte se você me permitir é, com o que a gente vive nos dias de hoje é, é, o, o protestantismo ele não tem um papa, Sim. mas ele reproduz às vezes as, a autoridade é, Ex-cátedra do Papa em seus apóstolos, em seus ah. bispos, que quando você fala alguma coisa, quando estes, melhor dizendo, falam alguma coisa, mesmo que isso afronte a palavra de Deus ou a palavra do Senhor... Uh, não pode ser questionado, porque ele está imbuído e tomado de uma autoridade quase que é divina. Então, assim, a gente percebe que alguns erros, alguns problemas de Roma também é, se fazem presentes em algumas comunidades. E quando Sim. você questiona, você toca no ungido do Senhor e aí lá vem é, maldição.
0: Exato, várias heresias mescladas aí, né? É... Aqui a gente vê justamente o que não representa, vamos dizer, as igrejas mais sérias, né? Uh, mas a gente vê realmente que existem pessoas no meio protestante, que no final das contas usam aí de uma deturpação do solo escritura, de uma deturpação de uma visão uh, bíblica para defender seus próprios pontos. E aí assumem essa ideia, né? Por exemplo, igrejas sérias não defendem a ideia de, de apostolado nos dias de hoje. Mas essas igrejas chamam para ser si essa autoridade. Então são coisas diferentes, né? Mas que é bom a gente destacar: vai que a uma alguém coisa... que não está acostumado com o meio protestante está Sim. nos ouvindo né? e, e achar que isso é o comum das igrejas, mas não é, né?
1: Não é. E outra coisa que a gente precisa trazer à tona é, foram os solas, né? É, porque, uhum. por exemplo, a reforma protestante ela contrapôs não somente a ideia a, de autoridade papal trazendo a, a escritura como regra a, ou, ou como instrumento onde nós deveríamos nortear as, as nossas vidas, como, ou não somente também submeteu a tradição à a, a, a palavra de Deus, mas ela trouxe também no Bojo conceitos, como solafide né? é somente pela fé em Cristo Jesus. Sola gratia, somente pela graça em Cristo Jesus. Solos cristos salvação, somente Cristo. Não há nada que a gente faça, não há absolutamente nada. A igreja não tem poder para nos absolver, o papa não tem poder. Então vamos lembrar aqui, é, por exemplo, de Tetzel, João Tetzel, que foi um, um, um inquisidor e responsável por levantar dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro. Sim. Então ele, ele dizia. Né, que toda vez que uma alma caía na... Dizia, era um ditado na época, toda vez que uma alma caía na latinha... Que uma
0: moeda, né? Um, que uma moeda caía.
1: É, é, uma moeda, desculpa, caía na alma da latinha, <risos> uma alma saía do purgatório. É. E ele recebeu autoridade do Papa, né, ele tinha um documento do Papa, para absolver as almas do, que estivessem... É, 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 pagando ou purgando no purgatório ou sofrendo no purgatório para que diminuísse esse tipo de sofrimento. Então, o sujeito ele dava uma moeda ou uma, ou uma oferta generosa e recebia a absolvição do seu tio que estava no purgatório por 500 anos. Né? Sim. Assim, em nome do Papa. O Papa não tem autoridade para absolutamente nisso. E nem purgatório é uma doutrina que efetivamente se deve é, é, ser levada em conta, porque ela não está tratada ou não é descrita efetivamente nas Escrituras. Sim. Então, a gente precisa olhar... É, é, para a palavra de Deus e entender que ninguém, homem nenhum, nem tampouco conselho, concílio ou conselho, seja lá o que for, pode sobrepujar as escrituras. E o Sproul, ele vai tratar disso com muita claridade, com muita clareza. Ele vai colocar, ele vai confrontar essas percepções romanas dizendo que não existe fundamento delas nas escrituras.
0: Exato. Agora o Tetzel era um marqueteiro de primeira, viu? Esse lemazinho, eu já vi uma vez ele traduzido para português, da, é, toda vez que uma moeda no cofre cai, uma alba no purgatório sai. Quase um jingle, né? Para é, você pegar é... mesmo. E aí tem, tinha também a tal da indulgência plenária, que não importasse que pecado você cometeu, ela perdoava você se você tivesse condições de adquiri-la. E aí ele chegava a usar... Até mesmo você fazer algo com Maria, né? você chegar a violentar Maria, mãe de Deus, você ainda teria o perdão se adquirisse essa indulgência.
1: Era um negócio complicado. É, é um negócio complicado, né? exato, muito complicado. Exato. E aí a, a, a reforma ela vai contrapor isso, ela vai dizer, exato. olha, não existe base e fundamento para isso.
0: Exato, daí vem as 95 teses contra a indulgência do Martinho Lutero. Aí vem o da Reforma Protestante. Mas vamos continuar aqui. A gente acabou então falando das diferenças da visão da autoridade católica, né? o Papado e a Igreja. E agora vamos falar então de outra figura importantíssima para Roma: qual é a distinção do como a Igreja Protestante e a Igreja Católica veem Maria. Aí o negócio pega mais, né? Assim que no, no meio comum do dia a dia é onde o debate está. Não deveria ser o Sei. ponto maior, deveria ser a justificação, como a gente falou, mas é o, o que o pessoal vê é isso.
1: É, é principalmente é, em países de língua latina, a Madonna, como, como é falada, ela é colocada realmente numa posição de co-igualdade é, com, com, com o Redentor, com o Salvador, com Cristo, né? Ela é chamada de co-redentora. Né? Houve a, 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 a doutrina, que aí você vê, mais uma vez, você traz a questão do Papa e você traz a própria questão dos concílios, que determinou que Maria foi é, gerada sem pecado. Ou não somente isso, de que ela foi assunta aos céus, né? Assim como Jesus o foi. Ora, é, é, o protestantismo vai entender que Maria foi uma mulher santa. Aliás, a Bíblia chama os crentes de santos, né? As, as escrituras chamam, né? Os crentes que foram regenerados, que foram adotados, que foram salvos, convertidos por Cristo, é, são santos, né? Os santos que estão... Paulo vai tratar disso de forma é, muito abrangente em suas epístolas. Então o problema não está nesse. O problema é quando você estabelece de que ela é mãe de Deus, teotóxico. Aí é importante a gente tratar disso e vai falar sobre isso. A questão ela, assim, é, ela não é mãe da natureza de Deus, como os, exatamente, da natureza divina, como os romanos dizem, né? Mas ela foi mãe é, é, humana daquele que se fez gente que habitou entre nós e que era Deus. O que não traz sobre ela ou conduz a, a, a ela a, o título de mãe de uma divindade por ela ter uma natureza também divina. Então, o que você vai perceber é que essa percepção, ou essa ação, é uma ação absolutamente equivocada e que fere, mais uma vez, as escrituras.
0: É, é, essa ideia aí do Teotocos é usada para trazer ainda mais autoridade. Né? E eu, eu acho interessante a visão de que Maria é, é sem pecado, né, pra em que Roma vê, porque a argumentação que eu já vi a respeito disso é de que se ela não fosse sem pecado, como Cristo seria sem pecado, né? Essa é a argumentação, mas eu pergunto, isso não levaria a uma retrocedência e a de infinito? Você não teria que dizer que a mãe de Maria teria que ser sem pecado para que ela nascesse sem pecado, a avó de Maria e aí por diante?
1: É né? uma negação do pecado original, também, né? Porque, como se não tivesse ela não tivesse cometido nenhum tipo de iniquidade, nenhum tipo de transgressão, e não tivesse sido gerada em pecado, em virtude do pecado original. Então, assim, há muita forçação de barra, mas tudo isso, ela vem através da... da, da do ponto de você não ter colocado, a gente volta à vaca fria de novo, né? As escrituras como uh, regras de fé e prática. Então, quando você coloca no pé de igualdade a tradição, o Papa, ele falando, ele dizendo, ex-cátedra, sua palavra é inquestionável, é irrevogável, é a palavra de Deus, e você coloca isso ao mesmo lado das escrituras, aí a coisa... É,
0: é vai começa a desandar porque não tem uma regra absoluta ali que é imodificável, né, nós vemos os papas trocando, uh, mudando afirmações, né, então Sim. isso aí é, é diferente do que nós vemos não,
1: e, e quando você vai estudar a história do papado vamos combinar, né você, <risos> o que você vê de, 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 de papas e a história tá aí para dizer isso, né, é com pecados crassos eu não tô falando de, de pecado, tô falando de pecados crassos, né com ordens e mandatos de assassinato, com todo tipo de, de promiscuidade, seja lá o que foi, e você diz que a palavra dele, ex-cátedra, é infalível e, 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 e tem a mesma autoridade do mesmo ponto que as escrituras, é complicado.
0: Sim, sim. E chegando aqui no último capítulo do Sproul, ele vai focar aqui no papel dos sacramentos. Já citamos por alto várias vezes os sacramentos, mas eu vou a gente falar qual é a visão de Roma sobre os sacramentos e como ela distingue-se da visão protestante.
1: É, primeiro que Roma tem sete e o protestantismo tem dois. Né? Sim. Os, os protestantes eles vão entender uh, o batismo, que é, é o meio de entrada, é, digamos assim, na comunidade da fé, Sim. e é um, um sinal externo de arrependimento, em virtude Sim. dos pecados cometidos, e uma expressão clara de novo nascimento. E a ceia do Senhor, que é também um, um sacramento, onde, diferentemente de Roma, não crê que é, o, os elementos se transformem no sangue e no corpo de Cristo. Roma vai entender de que quando o sacerdote ele está uh, oficiando, né, a missa e tem o momento da, da, da Eucaristia, aqueles elementos viram corpo e sangue de Cristo. O protestantismo vai levar isso é, é, de forma diferente, vai entender isso de forma diferente. Ele entende que é um meio de graça, que ah, Calvino vai dizer, inclusive, que há uma presença real é, de Cristo no meio do seu povo, mas não que os elementos efetivamente se transformem em pão, ou melhor, em corpo e sangue de Jesus Cristo. Roma vai também entender que os sacramentos, como eu falei lá do batismo, ele é por onde a justificação vem. O sujeito, ele recebe, ele é justificado mediante a ministração dos sacramentos. E esses sacramentos que vão sendo ministrados no decorrer da sua vida até a extrema unção. O que, é por não é, o indivíduo conseguir viver uma vida santa, tudo leva a crer, segundo a percepção romana, que a maioria das pessoas precisem passar por um estado intermediário chamado purgatório, onde eles vão purgar os seus pecados. Eles vão ter um tipo de sofrimento até que, mediante o pagamento desses pecados, eles possam adentrar... A, a, a presença a beatífica a, do Senhor na eternidade. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Né? Nós não somos salvos, por exemplo, pelo batismo. Uma pessoa ela pode... Ter sido salva sem, contudo, ter passado pelo batismo e, e adentrar ao reino dos céus. O batismo ele não é uma condição para que o sujeito seja justificado. Ele é uma ordem e um mandamento. Quem crê, né, digamos assim, em Cristo Jesus, automaticamente vai desejar passar pelo batismo. Né? Mas não que ele tenha poder para justificar quem quer que seja. Como também, é, como eu já tinha falado... A questão da penitência. Mais uma vez, Roma vai dizer... Você foi justificado pelo batismo. Então, se você cometeu um pecado mortal... Esse pecado mortal tirou de você a justificação. Então você precisa experimentar um outro sacramento, que é o sacramento da penitência, para que você possa novamente experimentar a justificação. As Escrituras não tratam especificamente disso, em hipótese alguma.
0: Sim, sim. São vários sacramentos aí que eles colocam, né? E a visão sobre os sacramentos específicos que a gente tem também são modificadas. Então isso aqui é uma questão que dá para a gente enfatizar. Roma, então, batismos, Roma vai dizer
1: é, o, o casamento, né
0: batismo, é... o matrimônio, a extrema unção, a e ordens sagradas, penitência, né? então tudo isso aqui são sacramentos e a gente vê na, na Igreja Católica, seio do Senhor também aí... A gente tem o sacramento, mas a gente discorda de como ele é visto. Né? Uhum. E é aí que vemos as diferenças.
1: Na verdade, o que você vai ver é que Roma, como eu já tinha falado, ela vai ter uma percepção mais ampla e sem fundamento das escrituras sobre sacramentos. Ela tem sete e o protestantismo traz dois. Então, você vai ver isso. Tudo volta, sabe, Saul? Tudo está relacionado às escrituras. A partir do momento que você relativiza as escrituras e coloca a, a tradição ou a autoridade do papa ou do concílio no mesmo pé de igualdade, a vaca vai para brejo.
0: É verdade, verdade. Então, vamos chegar para última, as últimas perguntas aqui, que estão relacionadas, inclusive, à capa do livro. Estamos juntos? Podemos dizer, podemos nos unir como um só povo ah, cristãos, protestantes e católicos? Poderia se acontecer?
1: Vamos lá. Existem duas perspectivas. Podemos nos unir do ponto de vista de co-beligerância. Uhum. Deixa eu explicar. Ah, a luta contra o aborto, por exemplo. A né? é... Há possibilidade de que católicos e protestantes se unam em perspectiva do combate a esse crime, a esse assassinato, na minha perspectiva. Mas, do ponto de vista cultico, ou do ponto de vista de relacionamentos é, quanto cristãos, e, e até mesmo como a, culto público, não vejo possibilidade porque as diferenças elas são gritantes, né? Uh, primeiro que eles vão uh, uh, frustrar aquilo que a palavra de Deus diz claramente sobre a justificação pela fé, a percepção de, 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 de salvação, a visão de, 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 de purgatório, a ideia uh, de Maria uh, como mãe de Deus e tantas outras coisas mais. Então, eu acho que não seja, não haja possibilidade de que isso aconteça do ponto de vista, uh, digamos assim, cúltico e litúrgico.
0: Sim, e se essas diferenças são tão irreconciliáveis assim, por que, que a gente tem visto nos últimos anos uma tentativa mais enfática de quebrar essa divisão e de unificar as duas, as duas visões cristãs?
1: Ah, boa pergunta. Eu entendo de que é, algumas coisas acontecem, e deixe-me falar um, um pouco sobre a perspectiva protestante. Primeiro, Sim. a fraqueza uh, teológica uh, dos pastores e das igrejas. Sim. É, se você perguntar em boa parte das igrejas e pedir para que elas, os pastores expliquem a doutrina da justificação, a doutrina da eleição, a doutrina da adoção, da regeneração, boa parte desses não vão saber dizer o que, que é. Sim. Então, automaticamente, você tem uma ignorância, ignora-se as doutrinas que... Ah, tão caras e tão importantes a igreja. Quando você tem ignorância destas doutrinas, você não consegue ver diferenças ou, ou percepções. Afinal de contas, ambas falam em nome de Cristo, ou usam o nome de Cristo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, está relacionado à ideia e à percepção que muitos evangélicos, eu não vou nem usar o termo protestante, desenvolveram, quanto à banalização do sagrado. Né? Então você percebe uma ausência de reverência em alguns lugares e que contribui efetivamente para uma, uma imagem distorcida efetivamente de quem seja Cristo ou mesmo quem seja a Trindade Santa. Então você banaliza, a uma ignorância né, das doutrinas, né, efetivamente que nos são, são caras, e por fim há uma percepção é, distorcida a respeito da pessoa do Senhor, de quem é o Senhor, né, da sua santidade, né, da, da, dos seus atributos, a, dos, seus, dos seus valores, daquilo que a Bíblia diz quem Ele é. Né, uma percepção é clara, por exemplo, em relação aos mandamentos, e eu estou tratando é, não efetivamente da lei civil de, de, de Israel, nem tampouco da lei cerimonial, mas da lei moral, é, que diz que nós não devemos edificar é, para si mesmos ou para nós mesmos imagens, de esculturas. Então, a gente percebe que há uma série de conceitos que acabam fazendo com que a gente não veja a complexidade disso e por não conseguir perceber essa complexidade e por um desejo, de uma coisa mais litúrgica mais sacra acaba se trazendo essa aproximação com o catolicismo romano o que Sim. entendo, o que compreendo não coaduna com as verdades das escrituras outros vão dizer é, e o Sproul vai falar sobre isso no livro né? gente, lê esse livro mesmo tá? vai ser benção na vida de vocês o Sproul vai dizer, vai dizer no livro que tem muita gente que diz que as diferenças uh, do século 16 já não são mais as mesmas não são, elas pioraram né? Uhum. elas pioraram né? porque por exemplo a própria doutrina da assunção de Maria da, 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 da corredenção de Maria a própria percepção que se tinha em relação a, a, a Maria não era a mesma que se tinha no período da reforma protestante, a coisa piorou né? ela tem uma percepção pior, então não é que se melhorou que Roma fez uma revisão não, ela mantém as suas percepções e ela piorou as suas percepções em relação a alguns aspectos, o que faz com que seja absolutamente incompatível com que é, é, participemos de um culto ecumênico é, juntos eu não vejo essa possibilidade mas digo, né é, como, como cidadãos podemos ser copartícipes de pautas comuns pela vida assim como eu falei em relação ao aborto assim, aborto, assim como eu falei como, pelo direito religioso assim como eu falei é, 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 falo em relação ao direito religioso enfim, há essa possibilidade mas existem diferenças que são gritantes, que são sérias e que precisam ser é, observadas pela, pela igreja, mas como vão observar-se, primeiro as escrituras não encontraram centralidade nas comunidades cristãs. Segundo, os pastores não conseguem sequer explicar o que seja a doutrina da justificação. É. Não consegue. Hum. Né? Como é que você vai contrapor se você não sabe o que é a doutrina da justificação? Sim. Né? Então, assim, os pastores não conseguem lidar com questões fundamentais. Então, eu entendo que nós precisamos regressar a. A, a, a palavra de Deus, deixar ela falar, né ela é a vox dei, né? a voz de uhum. Deus para as nossas vidas, para os nossos corações, e fazer com que a gente reflita de que não podemos abrir mão dos pressupostos da reforma protestante.
0: Muito bom, muito bom. Então vamos terminar aqui com essa recomendação que você já fez aí, né de leiam esse livro, por que, que você diria que esse livro é importante para os nossos dias e quem é o público dele? Só pastores? Só...
1: Vamos lá! É, primeiro, porque ele foi escrito por um, um homem de Deus que é, recebeu da parte do Senhor o dom e o talento de tornar simples coisas complicadas. Né? Uhum. Então, é, quem já teve a oportunidade de ver uma, prega, uma pregação, um estudo do Arsis Pro, vai ver que ele consegue. É, é extremamente simples, é aquilo que, que C.S. Lewis dizia, né? Ele dizia que a gente precisa pregar o Evangelho de forma com que uma lavadeira entenda com o que a gente está falando. Então não é um livro complexo. O que já responde, né? não é um, um livro que é somente para pastores, porque pode dizer o seguinte: ah, esse tema é um tema acadêmico, somente para pastores, só eles que vão entender. Não, não. Pessoas simples, como, como eu e, 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 e aqueles que estão nos ouvindo, vão entender o que ele está dizendo. Em uhum. terceiro lugar, ele vai focar em questões é, é, doutrinárias que nos são caras, como, por exemplo, a doutrina da justificação pela fé. Ele vai mostrar que ela é, é o pilar aonde a igreja está edificada, derrúbia, como dizia é, o reformador alemão Martin Luther, e você terá, terá derrubado o cristianismo. Então a gente precisa ter uma percepção bíblica do que seja a doutrina da justificação pela fé, entender. né? É, essa questão dos sacramentos, essa percepção da igreja, essa percepção da autoridade do Papa, porque não é somente olhar para essa questão do Papa que vai fazer com que a gente é, é, veja os equívocos, mas vai fazer com que a gente veja os equívocos até mesmo nos nossos próprios arraiais. Então, assim, é um livro é, fácil, é um livro que dá para ler numa, numa sentada, porque ele é agradável, é um, um livro é, é, gostoso de se ler e extremamente abençoador. Eu recomendo.
0: Muito bom, muito bom. Então, Renato, obrigado aí pela recomendação, obrigado pela conversa. Foi muito bom ter você aqui com a gente e espero encontrá-lo em outras oportunidades.
1: O prazer foi meu, Saúl. A minha alegria em, 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 em ter compartilhado, ter participado desse bate-papo a respeito do, do Estamos Juntos do Arce Pro. E a minha orientação, dica, sugestão é que esse livro possa ser lido por muita gente, a fim de que a gente entenda doutrinas importantes como a justificação da fé e compreenda não é possível nenhum tipo de ecumenismo com o catolicismo visto que eles é tão diferente tão diferente e mais diferente até mesmo do que no período uh, da reforma protestante né do, do do cristianismo a qual as escrituras revelam e lembre-se digo para você só a graça para vocês só a graça só lefide só né? Cristo precisa ser a, a, o nosso, o nosso sufici a nossa suficiência, a sola escritura e solidir o glória.
0: Amém, amém. Você de casa que nos acompanhou, ficou interessado, adquira e lê esse livro, como o Renato falou, vai ser benção na sua vida e recomende para outras pessoas também que talvez estejam com dúvidas sobre como nós podemos ou não nos unir aos católicos. Fique com os próximos episódios do podcast. É isso aí, até a próxima. Valeu!